Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Nu närmare sig hörni. Holy craps. Retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja, och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder, men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten. Och, den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara det kommer vara som en ljuv dröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin när man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma på underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till Holy Crap med Amanda Micklin och Matilda Ritzén. I den här podden så diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap. Holy Crap! <laughs> Va? Vadå? Det lät som så här, välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap. <laughs> jag bara så fel namn. Det är nu när jag, inte, jag har inte hörlurarna på mig. Du har hängt för mycket med en jätteborska släkt. Du, jag har snackat så mycket utborska i helgen. Ja. Jag har okay. bröllop. Min bror gifte sig i helgen. Och vi spelar allting på måndagar som ni vet. Så nu är det en trött eh, holy crappare. 
Håll i kappare. Ja, och jag landade i Stockholm klockan 11 igår kväll. Jag har också varit i Göteborg orust hela helgen. Mm. Men det är ösregn. Du åkte ju också hem. Det är ösregna ju så att man fick ju ligga ja. 80 på motorvägen. Så det tog sju härliga timmar. Det var kul. Sig hem. Ja, men vi hade lite bättre tur. Vi åkte lite tidigare på dagen. Mm. Men sen så har jag också fyllt 30 i helgen. Ja, som ni <laughs> kanske såg för några veckor sedan på Instagram. Mm. Ja, det var en helt fantastisk helg alltså. Gud, det var verkligen sån euforilycka. Det var så skönt för på min brors bröllop så var jag toast madam och jag har ju haft lite stress för det typ i ett halvår. <laughs> Nej men i de senaste månaderna i alla fall. Så att nu kände så på lördagen då dagen efter bröllopet som jag fyllde år så var det så skönt för att kunna liksom bara släppa det och vi också det har varit massa annat som bara släppt eh, och bara njuta av att få hänga med Johan. Och, mm. och han har ju också fyllt år för han fyller ju dagen innan dig så det har ja. varit en stor helg. Han är, ja, ni vet ju att vi är Astro Twins. Så han han eh, firade jag dagen innan. Mm. Alltså, så det var också så här lite du vet, nervöst att fira honom för första gången och allting. Eh, mm. Men allting blev väldigt bra. Ja, det såg nu, väldigt härligt ut nere i Båsa, strålande sol, 20 grader. Ja, ah, hur sjukt. Ja, ah, climate. Jag vet, det är lite hemskt. Eller väldigt hemskt. Men det var fantastiskt i alla fall. Och för mm. fyra sin, det har aldrig varit så varmt tror jag i oktober. Nej, nej. 20 grader på din födelsedag, det har inte mm. varit många gånger. Det. Nej, jag brukar ju dra fram höstkappan alltid. Mm. Men nu har vi också väldigt fint väder idag. Mm. Så det bara fortsätter. Verkligen, och Nej, men jag har varit nere på kusten i Göteborg då, mm. och västkusten och också haft en så här, du vet, härlig stillsam helg, jag har varit ute och gått vid havet och mm. bara, bara mått bra, men det, har varit, det var ju en fullmåne i fredags i väduren och jag har sovit så dåligt den här helgen ah. ja, men det är så här, både jag och min kille vi, vi har ju knappt sovit överhuvudtaget vi har somnat, vaknat, somnat, vaknat mm. och det är så här, drömt mycket drömmar också mm. um, ja, jag sov inte mellan Onsdag och torsdagen. Ja, nej. Mm. Det är torsdagen och fredagen, förlåt. Ja, nej. Det är, men det är många som har sagt det. Mm. Jag har hört det på i vår community och bland vänner och spiritkompisar att det är folk har haft det. Så idag att det är vår holy crap där idag men det kanske blir en liten napp nu efter lunch. <laughs> ja, vi har också tagit reda på hur vi sover bäst. Mm. Och då har vi ju lärt oss att vi ska ta en napp på du Båda är, det finns någon, ja, vi kan kanske länka, ja, vi, vi kan lägga ut dem. Ja. Eller skriv till oss om du är intresserad att veta. Ja. Men där blev vi båda bear, alltså björn. Ja. <laughs> och det innebär i alla fall att man, man ska ta en ha, napp. Mm, och måste ha rediga åtta timmar varje natt. Japp. Då fungerar vi bäst. Mm. Ehm, ja. Men sen vill vi också passa på att säga att vi snart har ett stort event, en livepodd. Ja. Så vi är så himla, himla peppade på att eh, få göra. Ja men gud, det här kommer verkligen bli höstens spirituella event. Mm. Ehm, och vi kommer hålla till, det är 7 november på Remedy- Ja, och Remedy som vi nämnt så många gånger, det här holistiska fitnesscenter där mm. jag även har mina reiki-klasser, gruppmeditationsklasser man kan komma på. Men där ska vi hålla vårt event. Ja, och det är helt nyöppnat så det är ju magiska lokaler. Mm. Så vackert. Är man en Venus-styrd person så kommer man tycka att det är ännu bättre. Det är helt fantastiskt. Det är väldigt, väldigt fint. Så ja. där kommer vi ha ett event med livepod och en massa roliga 
olika aktiviteter. Sound healing och eh, vi håller på att spika exakt. Ja. Men kanske eventuellt en stor seans. Mm-hmm. Mm. Lite goodie bag, who knows? Ja, äh, men lite matryck. Och framförallt att träffa massa andra spirituella vänner ja. från communityt. För det är det som är så härligt att eh, det blir som en samlingsplats för alla underbara spirituella holy crappare. Mm. Eh, där man också, vi hade ju en cirkel nyss eh, på Conscious Life Center här i Stockholm. Och där var det ju många som kom själv till den här cirkeln men gick därifrån med några telefonmerikare. Ja, det var någon som eh, berättade hon hade satt sig bredvid en tjej av en liksom random och eh, de hade börjat prata och klickade så mycket och sa att så här, men gud vi har ju träffats förut de bara mm. kände sånt liksom past life connection visade sig att båda var också från eh, Norrland men de var inte uppvuxna alls nära varandra så de hade ju ingen, kände ju inte varandra eh, och hade jättemycket gemensamt och klickade och så här, mm. var, alltså var så lyckliga Ja, så att det är så underbart att se hur det nästan skapar små broar mellan kontaktytor, det är jättefint det värmer, mm. värmer så mycket Ja, och det är också så på våra event att de som ska vara där är ju de som är där ja. så att man, det är inte, gruppen är ju sammansatt av en mening Exakt, energin ska vara den, den här. Mm. Så om ni är intresserade kan ni gå in på vår hemsida www.holocrapco.com och läsa mer om eventet. Vi kommer även att gå ut med en post om detta och lite så. Mm. Men ni kan redan nu föranmäla er och vi har redan fått in ett 20-tal anmälningar. Nej, 10-tal anmälningar tror jag. Ja, det kommer vara 40 platser. Mm. Så skynda på. Mm. Nu får vi hoppas att det finns några kvar när vi släpper det här. Ja, och vi är så peppade. Ja. Men eh, dagens avsnitt då? Mm. Denna veckan så har vi bjudit in Sara Nori. Mm. Hon är eh, iranskt ursprung men uppvuxen i Sverige och mm. har bott nu Hon senaste... Hon kom som åtta månaders bebis. Ja, men mm. har bott de senaste nu elva, tolv åren i New York och Tulum. Ja. Och är hemma på ett litet besök i Sverige. Mm, och hennes tanke är väl att hon ska bo här kanske sex månader om året och komma i april, dra i oktober den och, drömmiga ja, kombon den drömmiga kombon som ah. vi hoppas någon gång ska kunna ske oss mm. Mm. Men, nej, men hon har ju en väldigt intressant resa vi hörde ju talas om henne via vår vän första gången och hon är ju kundalini yogalärare och vi båda har varit inne på kundalini och det är mer en spirituell praktik Ja, det, det handlar mycket, mycket om andning. Mm, precis, andning och det handlar mycket om att lösa upp sånt som sitter fast i kroppen mm. genom andning och rörelse i kombination med mantran mm. egentligen. Så det är inte jätte, jättemycket rörelse utan man, det är mest liksom andningsövningar så att man sitter still en del jämfört ja. med då vanlig traditionell yoga. Mm, Men den är, vi båda var ju helt blown away när vi var på en klass. Ja. Och det är många som går på kundalini-yoga som verkligen släpper ut, som börjar gråta och som inte vet varför man börjar gråta mm. och så känner väldigt mycket känslor och det kommer ut mycket. Så det är en väldigt hilande praktik. Mm. Och Sara berättar också vad kundalini faktiskt betyder. Ja. Det får ni lyssna. Mm. Men sen så gör hon ju också någonting som vi är sjukt taggade på. Ja, regressionsterapi. Mm, alltså tidigare livterapier så hon, hon kan sätta folk i, genom hypnos mm. sätta, sätta en i ett tillstånd som gör att man kan komma åt eh, minnen från tidigare liv Precis, och hon har ju varit så underbar att hon har spelat in en guidad regressions hypnos, hypnos eh, meditation till eh, oss, holy crap 
Ja, det här är helt fantastiskt. Vi kommer skicka ut, vi har ett nyhetsbrev. Så om ni går in på holycrapco.com så kan ni signa upp för vårt nyhetsbrev. Och i det nyhetsbrevet kommer vi lägga in den här meditationen. Ja, och den är... Jag vet inte hur lång man sa att det tar bara 30 minuter för att liksom komma in i den här transen och allting. Så att, ja, det är verkligen en riktig härlig gåva som vi har fått. Ja, men helt. Åh, oh, jag är så peppad på att göra ja. det Så håll utkik efter nyhetsbrevet och om ni inte har signat upp så gör ni det även på vår hemsida holycrapco.com Precis. Så signa upp er så kommer ni få den här i vårt nyhetsbrev. Ja, och det tror jag kommer komma ut på tisdagar mm. varannan vecka. Ja. Mm. Men så det är det. Vi pratar om hennes resa, kundalini och regressionsterapi. Och mm. det är det är så intressant. Sara är också utbildad ingenjör. Ja. Så hon, har liksom, hon är så multifacetterad. Ja, och jag har besökt över 40 länder och rest världen över Indien. Åkte hon dit som 16-åring. Och, ja, nej, det är en lyssna på hennes resa. Mm. Nu ska vi nog gå och ta en nap. <laughs> ja, en nap och lite lunch för att ja. hon både vara magar korrar. Mm. Men enjoy dagens avsnitt. Ja, och så ha en vi. jättehärlig vecka så ses vi på Instagram på Holy Crap Podcast. Och i vårt community på Facebook, Holy Crap Community. Puss, puss. puss, puss. Och välkommen Sara Nori till Holy Crap Podcast. Mm, tack snälla, tack för att jag får vara här. Mm. Jätte, jättespännande. Mm. Det, ja, vi måste ju berätta hur vi, ja, men hur vi har hittat dig helt <laughs> Ja, det var ju via vår vän Johanna Mandelqvist som har varit med i podden också. Som ni kan lyssna tillbaka till. Och det var ju på ett event första mm. gången för Lululemon. Det är lite sån shoppingkväll. Exakt. Och sen så berättade ju du att du gör kundalini-yoga. Ja. Som vi båda en vecka innan bara, vi måste pröva på kundalini. Ja. Mm. Vart helt så här galna i det. Eller bara känt så intuitivt att vi behöver göra det. Liksom. Och så kommer du där såklart. <laughs> Som ett ljus och bara, jag gör kundalini. Och sen så var vi ju på din, på ditt, på din klass. Och som var helt fantastiskt kan vi prata mer om snart. Men sen efter det så berättade du att du också gör regressionsterapi. Ja. Eller är det det du kallar det? Ja, ja. det är det. På svenska. Ja. Tidigare livterapi. Ja, ja. precis. Mm. Så då kände vi att... Oh, jäklar. Och det är också ett ämne som vi har varit väldigt sugna på. Och, och ja, jag såg era ögon spännas upp. Så här, ja. Först med kundalini och sen med past ja. life regression. Det var liksom bara check, check. Det är två sådana som vi verkligen vill prata om här på den. Ja, mm. kul. Så att, då är vi så himla nyfikna på dig och hur 17 du kom in på det här. Mm. Så vi tänker att det vill vi höra mer om idag. Ja, så börja gärna berätta lite om dig själv. Och, mm. ja, vi kan ta det lite från början. Ja, Mm. Ja, det börjar ju redan från början där. När jag låg i magen mm. med mamma i Iran. Ah. 
Och då när mamma var gravid så var det ju krig i Iran mellan Iran och Irak. Och redan innan var det revolution i Iran 79. Och då under kriget så blev min pappa tagen för han var politiskt involverad i sitt universitet. Om man var emot den islamska regimen under den tiden så blev man tagen. Så det är en väldigt djup resa redan från början. Så jag låg i mammas mage och min pappa dog. Och då när jag föddes bara några månader efter så tog hon beslutet att ta sig ut och ta sig till Sverige. Som var öppet då för flyktingar från Iran och från Chile på grund av Pinochet och Khomeini. Så ja, det var ju världens bästa beslut tycker jag. Så redan som liten, så länge jag kan minnas, så har jag haft en själslig kontakt med min pappa. Och kommunicerat och känt och verkligen använt mig av alla mina sinnen. Och när man inte vet vad som är på riktigt, så är ju det på riktigt. Så det är så jag växte upp. Så redan som liten så har jag har bilder från när mamma har tagit kort på mig. Och då står jag vid balkongen och pratar högt liksom. Så jag får rysningar när jag pratar om det. För det, det är verkligen det är så min resa har varit. Och ja, jag har inte funderat mer på det. Jag har växt upp i kollektivhus med massa syskon. I Skarpnäck, mm. i ett litet kollektivhus. Och det var ju verkligen också en öppning på grund av att människorna som bodde i kollektivhuset var väldigt kulturella, väldigt nyfikna och ja, alla mammor blev som mina mammor. Var det liksom ensamstående mammor som bodde tillsammans eller? Nej, utan det var en blandning. Mm. Och de valde personerna som de ville ha i kollektivet. Mm. Så jag, var, jag och min mamma var bland de första som kom från ett annat ursprung mm. i kollektivet. Mm. Det låter som att det var väldigt värme och kärlek i ja, jättemycket värme. För när man kollar in i, i sitt liv så ser jag verkligen att jag har aldrig lidit utav att vara ja, men se annorlunda ut eller att jag har fler språk som jag talar utan det var en det var som en rikedom som jag kom in med. Mm. Och ja, så det har ju varit jätte jätte jätte. Men det är ju helt fantastiskt. Det är så fint verkligen. Att alltså, det känns ju ganska ovanligt eller? Det känns ju hippimippi. Mm. Ja. Det känns som att det är att komma tillbaka nu det här att leva i kollektiv och mm. leva med liksom äldre familjemedlemmar och så för att vi är ju flockdjur fortfarande, vi människor vi mår Precis. väldigt bra i att leva så. Men jag tänker också när man som barn och växa upp att alltid, eller som förälder, att ha en folk som alltid kan titta till ens barn eller liksom man behöver inte känna sånt enormt ansvar utan Precis. att det finns massa människor runt omkring hela tiden som kan alltid så här hålla ett öga. Ja, ja, men det var ju så. Mamma mm. började studera och jobba och jag gick ner och betalade en krona för att få en måltid av mina föräldrar, andra föräldrar. Ja. Och kuddrum och vi hade ja, ekologisk trädgård och ja, allt, träslyd, eh, ateljé. Så allt är ju väldigt tillsammans. Mm. Så jag kände ju verkligen att det var eh, en gåva från min mamma. Mm. Eh, så, ja. Har du kontakt med de som bor i, bodde i kollektivet ja, idag? Ja, ja. Inte alla, men... Eh, 
Men några stycken, absolut. absolut. Mm. Men hur gammal var du när du kom till Sverige? Jag var åtta månader. Oh, okay. mm. Så du minns ju såklart ingenting från Nej. Nej. <laughs> Har du varit tillbaka i Iran? Nej, jag kan inte det. Och jag, försö- jag har försökt, men på grund av min bakgrund och då finns det ju personer som är blacklisted, svartlistade för att komma mm. in. Um, så självklart så finns det ju alltid nyfikenhet mm. och jag tror att och hoppas verkligen på att det kommer ändras. Men än så länge så får man ju fantisera och höra historier om mm. hur det är där. Mm. Men har du, känner du dig känner du dig ändå som att du har ursprung? Känner du dig i dig liksom? Absolut. Mm. Absolut. Mm. Um, jag tror att man känner det djupt i hjärtat att det finns en separation fast också ingen separation samtidigt. Och hur jag kan förklara det är att jag ser ju annorlunda ut. Okej. Okay. Det gör jag. Men nu har jag alltså, extremt snyggt. Nej, men du vet. Nu så har vi ju mycket mer av det. Men när jag växte upp så var det ju väldigt få familjer som såg ut som jag. Så då växer man upp och vet att man är annorlunda. Så det är rent i mitt medvetande visst börjar jag ju veta mm. om det. Men det själsliga har ett annat djup. Mm. Och det är det som gör oss unika. Eh, så mina ancestors, min mamma, min mormor, mormors mormor, de är ju persiska. Mm. Och den biten känner jag. Eh, och det gör jag ju verkligen nu också när jag gör det här arbetet som jag gör. Mm. Och jag tror på att jag jobbar och gör det jag gör på grund av eh, att jag har den rikedomen på något sätt och velat gå djupare in i den biten mm. och det hade kanske inte sett likadant ut om jag hade vuxit upp i Iran Men är, har du släkt kvar i Iran eller kom, kom fler hit? Från... Jag, har, jag har en väldigt liten familj faktiskt mm. jag har familj där fortfarande mm. men de flesta är i Kanada Jaha mm. Okej okay. Ja men för att gå lite djupare sen in på eller i detaljerat så växte jag upp i Sverige tills jag var 21 och jag jobbade och började jobba när jag var 14 och jag var verkligen yeah, I'm hungry, jag vill jobba <laughs> och gick in i modebranschen och jobbade som visual merchandiser och sen samtidigt började studera på universitetet och gick en juridisk utbildning första året och sen så ångrade jag mig och gjorde en civilingenjörutbildning. Eh, vilket var ja, inte riktigt så där vad jag ville göra men min familj är väldigt akademisk. Så det blev väldigt naturligt för mig att välja ja, naturvetenskap fast jag gick i samhälle med fejkade signaturen av min mamma. <laughs> vad vad innebär det? Nej, men det var... Iranier är ju lite sådär. Ja, oh, du ska bli läkare eller mm. advokat mm. eller civilingenjör. Eller, ja. så, men vadå, och... så du kunde få det att se ut som att det har gått natur? Nej, utan, nej, utan när man skulle söka så måste man ha sina föräldrars underskrift. Ah. till gymnasiet. Ah, ja, ja, ja. Och då skrev vi under mammas underskrift. Ja, du tänker så. Jag så jag gick samhället då. Ja, då gjorde jag det. Och sen så, så du pluggade en hel civilingenjörsutbildning? Ja. 
Aha, här i Stockholm? Ja, här i Stockholm. Och jag studerade på sommaren till och med så jag avslutade min filkandidat när jag var 22. Va? Åh oh, mm. gud. Och det var, jag berättade inte det heller för någon. Det var verkligen någonting jag gjorde vid sidan av. Va? Ja. Jättekonstigt. Oj, det var häftigt. Ja, mm. du har jobbat. Jobbade hårt, festade hårt och pluggade hårt. Och jag älskade det. Det var som att jag hade jättemycket energi. Mm. Um, Ja, det är ju väldigt intressant med tanke på allt du gör idag. Det är ändå ganska långt ifrån. Väldigt ja. långt ifrån. Mm. Men det är så spännande. Vi älskar ju den kombinationen med folk mm. som kommer och har med sig liksom helt otippade mm. bakgrunder. Det är fantastiskt. Mm. Mm. Ja, jag åkte på en semester till New York när jag var 20, ja, 22. Efter då kandidaten. Ja, ja, precis. Och tog mig en semester och hade sparat pengar och var där i tre månader och bodde hos en svensk kille och var verkligen så här, wow, jag älskar New York. Vilken puls, vilken känsla av att eh, man kan vara för mycket. Det är okej okay att vara för mycket här. Mm. Det är faktiskt till ens belöning. <laughs> uh, och kom tillbaka till Sverige och bara visste att nu ska jag åka till New York. Så inom ett år så fick jag visum och... Ja, träffade en, en jättegullig kvinna som var så här, if you ever want to come to New York, I got your back. Och när jag tog det opportunitet och mm. skrev till henne att jag är verkligen sugen att, att jobba för dig. Och hon fixade alla papper så jag kom. Men gud, mm. wow. Mm. Jättehäftigt. Så jag har inte bott i Sverige nu på 12 år. Bot mellan New York och rest extremt mycket de senaste fem åren. Har varit i ungefär 40 länder, allt som allt. Och spenderat mycket tid i Mexiko de senaste tre åren. Så det är just en generalisering av hur jag hamnade där jag är. Och nu är jag tillbaka i Sverige på besök och förhoppningsvis kommer vara här sex månader om året. Och så... Och, så du var i New York, vad började, började du jobba med då? Då jobbade jag som creative director mm. för ett holländskt företag. Väldigt kreativt, mycket budget och jag kunde vara jättekonstig och jag kunde vara flummig hela tiden. Inte flummig på marijuana men flummig i mina <laughs> tankar. Ja. Väldigt kreativ, jag är väldigt kreativ mm. så att det, det var en väldigt fin titel. Mm. Så du gick aldrig in i ingenjörsvärlden? Aldrig. Nej. Men jag har varit väldigt intresserad av urban planning mm. och jag har lite den strukturen i mig. Mm. Men jag har inte varit intresserad av att, att, att gå tillbaka utan jag ser det som en upplevelse. Ja, sen har du säkert fått mycket redskap från utbildningen tänker absolut, jag också. Absolut, mm. absolut. Okej, okay, okay. så du... Ja. Men jag, förstår, jag kan verkligen känna igen känslan eller jag kan förstå känslan av att så här, skönt att få vara liksom, allt det här man är mm. i ett annat land. Mm. Gud, så har jag har känt också väldigt mycket. Jag var i New York bara kort men efter gymnasiet och hade också de här känslorna av att så här, Sverige begränsade mig lite. Eller man ska säga. Mm. Jag visste inte att det var det men när jag väl kom dit så bara, men gud vad jag känner mig bekväm. Jag bara kan landa i mig själv mm. och få vara så här. Jag har också nog alltid känt att jag har varit mycket. Liksom. Mm. En sån här stark energi som, mm. ibland kan, som jag ibland kan ha skämts lite över. Liksom, tyckte att det har varit lite jobbigt här mm. hemma. Sen har jag ju hållit mig i Sverige 
Du flyttade ju. Men det, det var väldigt intressant när jag kom till USA och bara, gud, här, kan man, här, är, det, här är man helt vanlig. Liksom. Det är en väldigt expanderande ja. energi just Absolut. i Absolut, det har en puls. Mm. Ja. Um, men det är ju så. För att när man har lite extra energi eller är lite hungrigare, vill jobba mer eller ta för sig, mm. ha självförtroende mm. så är det anses det väl lite så där annorlunda. Så när jag var väldigt sprallig så var jag så mycket gud vad har du gjort idag? Va? Va? Har du tagit någonting va? Du, nej, det här är min energi. men det är ju inte för att det är något fel på det. Men i New York är det så extremt mycket fler som är som du och går runt med röda boots och än har Ja, en röd stor hatt som åtta på morgonen och går till jobbet. Och det är det som är så himla mm. häftigt. Att det är Magiskt. mångkulturellt på det sättet. Mm. Men sen tänker jag på din resa fram till nu då, när vi mm. är lite i New York. Mm. Mm. När kom det spirituella in i ditt liv? Aj. Ja, men som sagt, det har alltid lite funnits där under mm. ytan. Men jag gick igenom en extrem heartbreak. Och hade relationer i mitt liv som var baserade på den här glada Sara. Den här Sara som alltid gav och fanns där och var sprallig och gav så mycket. Um, och så jag hade ju relationer i mitt liv och speciellt i kärleksrelationer där jag blev helt hjärtekrossad. Det var som att det var som att ja, det var nästan värre än att ens föreställa sig att fysiskt ju skulle ju vara mycket lättare. Och jag tror att det är där det landar i många när man går igenom någonting väldigt tufft så antingen så kämpar man och man söker djupare i sig själv vad är meningen med det här? Finns det någon mening i det här? Vem är jag igen? Och alla de större frågorna vad är livet baserat på? Vad är kärlek? Riktig kärlek? Så jag, jag åkte till Indien också där när jag var 16. En resa som förändrade mitt liv ganska drastiskt. Och det låter ju lite klisché att man åker till Indien och så träffar man någon. Men det var verkligen så för mig. Jag träffade en gammal man. Jag har ingen aning om vad hans ålder är eller vad. Men jag tror att han var runt 90 nu när jag tänker tillbaka. Och jag bodde med honom i två veckor ute i djungeln ut, utanför Goa. Och han mediterade väldigt mycket. Så han sa inte så mycket. Utan han målade och mediterade och gick ut i skogen. Och jag bodde med honom. Hur kom det sig att du bodde med honom? Ja, det är don't know. Det var mm. verkligen det som att det var menat. Jag hade hyrt ett hotellrum och sen så började mina pengar ta slut. Jag var där ganska länge. Du åkte till Indien själv? Ja, ja. själv för att en tjejkompis var där. Som, okay. eh, ja, hon gick inte i skolan längre från när hon var 12. <laughs> eh, och hon var där och så var jag så här, hon bara, men du måste komma hit. Ja, okej, okay, då kommer jag då. Eh, men jag kom och så, jag så, träffade inte ens henne under den resan. Ah. För hon var en annan del. Eh, men min resa var då i Goa och träffade mannen, bodde med honom i två veckor och han, eh, han var bara inbjudande. Han var så här, oh, you can stay here. Och jag var bara så här, ja men det är ju perfekt. Men, och det var inget konstigt. Jag har inte känt den här rädslan mycket i mitt liv. 
av att göra saker som kanske andra ser som eh, konstigt eller ja. Så jag bodde med honom och började meditera. Och jag har ju någonstans alltid mediterat. Nu kan vi ju se meditation som en form där man sitter cross-legged position och man stänger ögonen. Men då har jag någonsin alltid varit i en plats där jag har varit i nuet väldigt mycket. Rent naturligt. Just i de konversationerna då att gå tillbaka med min pappa så har ju det verkligen varit min andliga meditation och hört honom prata tillbaks också och just i den världen är det ju bara om förlåtelse och kärlek och att man accepterar så det är någonting mycket större än vad vi vi har så många lager på oss som vi är disbeliefs som vi har blivit tillsagda till på något sätt så jag bodde med honom och sen så när jag gick igenom ett heartbreak i New York bara något år efter så gick jag förbi en studio som jag alltid har gått förbi som är exakt vid min dörr ungefär i min lägenhet i New York och går in där och säger hej hej jag är här vad händer? och då sa han så här, oh we have a class in 10 minutes you don't need to change, that's perfect go upstairs ja, så gjorde jag det och ehm, och där hade jag min första kundalini-yoga-upplevelse. Mm. Och jag hade ingen... Jag visste att det var en yogastudio. Men jag hade ingen... Och jag har gjort yoga förut, självklart. Men, men kundalini verkligen talade till hjärtat. Jag gick därifrån och var jättelättad. Och jag grät utan att jag visste om att tårna rann under klassen. Jag fick sjunga, sjunga mantra. Jag fick röra på kroppen och andas samtidigt. Alla de bitarna resonerade. Så jag fortsatte den resan då. Och gick två gånger om dagen ibland. Jag gick liksom på rasterna och så gick jag in dit igen. Så det var verkligen någonting som väcktes inom dig? Ja, verkligen. Och under den tiden fick jag också mycket känsla av att jag måste sluta på det jobbet där jag är. Och så startade jag ett eget företag med en annan man, en svensk man. Och vi startade ett distributionsbolag där vi tog in svenska varumärken till New York, till USA. Så gjorde jag det samtidigt som jag gjorde yogan. Och samtidigt som jag träffade personer, my tribe, really... Och uh, my tribe was all smoky wooky. En var uh, conscious uh, healer that was intuitively rent baserat på sin intuition gav läkningsmetoder. Uh, och jag gillar inte att säga healer för det tror inte jag existerar riktigt. Men att man har tillgångarna till att kunna ge ut en tillgång. Och Sen ja, dansare och väldigt öppna människor generellt eh, hade det företaget och sen gick jag så djupt in i yoga och meditation eh, att jag kände att jag kan inte vara i modevärlden längre. Jag kan inte vara i en bransch där jag känner inte ge mig någonting på riktigt eh, rent själsligt. Så jag slutade, gav upp allt. Och hade du som ett awakening, tror du där, eller? 
Um, det här när man känner separation eller att man känner att liksom, uh, man börjar se på världen lite med nya ögon. Absolut. Vi pratar mycket om här i podden. Mm. Absolut. Mm. Jag tror att när man redan är en ganska orädd person eller vi, rädslor finns men just att man kan någonstans recognize dem. Man kan se att de finns. Okej, okay, hej, hur mår du? Jag finns här för dig. Låt oss göra det här tillsammans ändå. Let's see. Vad är det värsta som kan hända? Att du har flyttat tillbaka till Sverige. Ja. Har jättefina vänner. Jättefint <laughs> land. Okej, okay, that's ja. okay. Mm. Har du alltid haft den tryggheten i, i dig själv? Ja, jag tror det. Mm. Det är ju väldigt imponerande. Mm. Ja, jag tror det. Det är klart att det finns perioder där man är osäker och man tvivlar på sig själv. Så klart, absolut. Men just den här inre rösten som säger att jag kan ändå och jag har ett liv som i alla fall minns nu. Mm, Exakt. <laughs> Medvetet. Ah, än så länge. Um, då måste jag ju leva livet. Vad är det jag väntar på? Nästa liv. Aha, efter det då. Nästa liv. Okay. Ja, så den resan var ganska ja, den var jättefin. Och jag reste då började resa mycket generellt lite utanför till Mexiko, till Indien igen och gjorde min teacher training i Indien och stannade där lite. För att bli Kundalini. Ja. Mm. Och gå in djupare på Kundalini, inte hur de lär ut det i västvärlden utan hur det faktiskt egentligen är och var väldigt intresserad av teknologin i sig, inte så mycket om det som var runt om Kundalini. och studerade med Rishis som var ursprungligen det folket som skrev om Kundalini. Vill du berätta lite snabbt för de som inte vet vad Kundalini-yoga är? Ja, det är yoga generellt i union. Man jobbar på sin själ, sin kropp och sitt medvetande. Men Kundalini jobbar, teknologin där är att man jobbar med asana, movement, i kombination med andning, pranayama, i kombination med mantra, mudra och omkäntar mycket i meditation. Och den kombinationen är Kundalini för att kunna väcka sig själv så använder man den teknologin. Eh, och sen så finns det ju det är någonstans i means awakening, vakna upp okay. men vad är det man va- väcker? Så kundalini betyder det? Ja, Aha, awakening Vad intressant mm. det. Ja, det är det det betyder sen så är ju det sen så finns det ju visuellt så ser man en orm som går från tailbone all the way up to the crown och chakras och det var ju det som jag var väldigt sådär, finns chakras vad, vad betyder chakras egentligen och började läsa Upanishads vilket är skripten för yoga och började studera på det sättet eh, och fick reda på vad, vad kundalini är och hur, varför chakras är då bara egentligen en visuell guidance för att man ska kunna gå djupare in i meditation men de existerar inte i kropp 
vapen då. Det finns ju olika filosofier med det men de har inga sådana färger som vi då har lagt på chakras och sånt. Nej. Nej. Ja, så var det med det. Mm. Men... Eh... Och... Har de, när det kommer till de här olika liksom momenten i Kundalini mm. prat, har du lärt dig vad det är som gör att just mantra till exempel mm. väcker mm. själen till liv eller vad man ska säga mm. ja. det är en bra fråga för att många frågor det är som det är som stödord mantra är repetition utav ett ord eller en mening och det har vi hela tiden. Antingen så är det jag är inte, jag är inte, I'm not good enough. Jag är inte vacker. Jag är på det här sättet. Eller så är det jag är andlig. Jag gör så gott jag kan. Jag är, jag är Gud själv, om man ska säga så. Jag är universum. Det finns ingen separation. Mm. Och den frekvensen ligger i your sacral space om du säger mm. ditt könsorgan mm. och den frekvensen går upp från könsorganet hela vägen upp till din krona, your crown mm. ja, men vi brukar ju prata om att just liksom, rotchakrat är där hela din självkänsla och mm. din Mycket trygghet, trygghet och, mm. Ja. Mm. osäkerhet mm. allt sånt och det, om du ser att den går då från sacral space till crown så går dina tankar från öra till öra. Så när du repeterar mantra så bryter du dina egna tankar. Så om du har disbeliefs så finns det ingen, det finns ingen utrymme. Om du sitter och säger Vai guru, vai guru, vai guru, vai guru, vai guru. Det finns ingen tanke där hos dig som ah, nu ska jag börja tänka på vad mamma sa till mig eller vad min pojkvän sa till mig i morse. Så någonstans så använder man sig av melodi, frekvens av sin thyroid, sin, sin ability to sing and chant och öppna upp mm. den kanalen. Och för att kunna bryta det man kanske redan tänker på som inte gynnar den. Mm. Har du något favoritmantra? Oh, jag har många. Mm. Uh, hmm. Jag gillar ju just nu så jag byter väldigt mycket. Det beror på vad det är jag jobbar med mm. rent själv. Men sen så just nu är jag inne på mantra som är förläkande för inte bara mig själv men andra. På grund av att vi är i, i pandemin med corona. Och jag har väldigt mycket vänner i USA och i Nordamerika generellt som verkligen går igenom det. De sitter liksom i quarantine. Det finns ingen quarantine här i Sverige. Så den mantran jag använder mig av är Rama, Da, Sa, Sa, Sej, Så, Hang. Och den frekvensen tilltalar mamman, vilket är vår jord. Och drar energin från Mother Earth- universum, the divine source och, och rent själsligt binder dem samman till att kunna sprida från sig själv till andra så det är just nu den betyder de orden någonting på något språk då? Gurmukti är det mm. på. men det har ju sanskrit också och det är just det att kundalini är associerat med gurmukti på grund av att Yogi Bhajan som var från från Indien mm. han 
han var från Pakistan egentligen fast tog sig till Indien vilket det finns mycket pakistaner i Indien men han är den som tog Kundalini till västvärlden till USA och han var sik så det är en religion då och de pratar då Gurmukti så det är ju egentligen inte associerat till Gurmukti men han tog Gurmukti som The mantra. Okay. Mm-hmm. Uh, så jag kombinerar mellan sanskrit och, man- och gurmukti. Mm. Kan uh, du prata? Alltså kan du? Kan... Na, nej, det kan jag inte. Nej. Nej. Du förstår lite eller? Jag förstår lite grann, men det är, jag har inte riktigt varit inne i det. Utan det är ju mantran som har gjort att mm. va, jag har varit intresserad av att lära mig språk generellt. Jag är väldigt duktig på språk. Så. Mm. Men det är intressant att du säger det. För nu så kollar jag lite på att göra mantras i mitt eget språk. Vilket är då persiska som jag känner mig. Just när jag går in i det andliga så går jag in i, det, i mina rötter- det är som min mamma pratade till mig när jag var liten. Och det är farsi. Så nu börjar jag jobba lite med det också. Det är ja, som... Jag tänker att det är, för det är någonting jag har funderat på ganska mycket med när kommer till mantran. Varför man inte också gör det på sitt eget språk. För jag tänker att det blir ännu mer connectat. Exakt. Mm. Och det finns ju absolut en mening i det. Det kan man ju självklart göra. Mm. Det tycker jag är en jättebra idé. Mm. Men vissa språk har en viss frekvens- och musiken därifrån har andra tonlägen som inte finns så mycket i västvärlden. Nu okay. finns det ju, men då fanns det ju inte. Så, så det är därför man kan känna med viss musik att det verkligen sticker i hjärtat. Inte på grund av orden utan för att den har en viss frekvens. En rytm också. Mm. Mm. Ja, det är Kundalini-världen. Ja, men skitspännande. Vad tyckte, vad tyckte du om det om din, om när vi var på Saras Nej, klass? men det var ju så spännande att få gå in i det här med andningen och liksom allting. För att yoga är ju annars att man jobbar mycket med kropp och allting. Men här var det som fokus på just andning och blicka inåt. Och, ja, det var en väldigt, väldigt härlig stund. Och man, efteråt man kände sig som, som en ny människa. Mm. Så det var väldigt härligt tycker jag. Mm. Och det gick ju snabbt också när man var där. För det är väl lite längre än en timme. Mm. Ja. Precis. Nej, så att jag tycker man, man känner sig liksom charged sen för dagen. Man hade liksom syre, man hade energi, man var liksom <laughs> klarare i huvudet. Och, ja. mm. Det var väldigt härligt. Vad tyckte du, Matilda? Ja, men det, är något, alltså det känns som att andning är också något, ett tema som vi har mycket kring oss just nu. Mm. Vi hade med Johanna i vårt förra avsnitt mm. och hon pratade om andning och precis innan vi gick hit så läste jag en kille i vårt community som hade skrivit hur viktigt andningen var för honom mm. och så här. jag bara känner som att vi får hela tiden så här teman som vi ska prata mm. om tror jag, i podden och i våra liv och så där. Mm. just nu är andningen väldigt mycket ja. mm. och det är, ju, det är ju verkligen det förlåt, det är ju verkligen det som om du tänker på hur du andas just nu, andas du från magen mm. eller andas mm. du från från bröstet Mm. Och många gånger under dagen så andas vi inte djupt utan vi andas från bröstet. Så när man får syre i kroppen så blir man ju naturligtvis mycket mer öppnare, ja. lite mer alert. Och det är därför andningen är så himla viktig. Ibland när man går på yoga så pratar de så mycket om asana mm. men inte tillräckligt om andningen. Och det har någonstans tror jag att det skadar kroppen. 
om du inte andas in i de bitarna där kroppen har blockeringar så kommer det inte bli bättre. Utan kanske tvärtom. Mm. Att man skadar kroppen. Mm. Ja, för det var, det var så bra det också. För du, jag att du sa det här med att man ska andas ner i ryggen också. Att man ska liksom andas, att det ska expandera liksom mm. runt om kroppen. För det är inte heller ofta man liksom andas ner i ryggen. Men det är också viktigt att liksom sprida andningen i kroppen. Mm. För så lätt som att säga att den sitter här uppe i bröstet. Ja. Då får vi spänningar i både nacke och sen huvudvärk. Och, mm. Men också att andningen används ju som ett sätt att konnekta. Är, är det för att man, är det för att man liksom sänker sin stressnivå? Eller vad tror vi att det är rent tekniskt? Det är tekniskt. Ja. Det är, det, teknolo, vi är teknologi. Ja. Vi, kan använda sig, vi kan använda oss av våra egna kroppar på ett sånt sätt där vi verkligen kan göra skillnad i hur vi mår. Så andningen, ja, den har absolut sin... It is your tool. Mm. Det är vad du är. Du är andningen. Det är din livskraft. Men kombination då med vad du tänker på och vad dina ögon är i fokus i kombination med hur öppet ditt hjärta är så gör det sin alkemi. Det blir en alkemi. Mm. Och Kundalini jobbar väldigt nära in på det. Det är okej, nu har du ont i ryggen. Hur jobbar vi på det? Är det då att du ska jobba med ryggen eller ska du jobba med magen? Vad, vad, hur gör vi liksom? Och det är där Kundalini blir så intressant. Så när jag har one-on-one coaching. Om de har problem med fysisk stress eller fysiska blockeringar. Då går jag in på det emotionella också och kollar. Vad är det deras mantra varje dag? Så man jobbar nära med alla bitar. Det är klart, andningen är ju bara... Det finns, det är ju någonting... Det är så konstigt att vi pratar om det som att det är så himla konstigt. Oh, gud, har vi andats idag? Men när du går in i skogen så... Oh, oh, nu kan jag andas. Nej, men du kan andas här. Du kan andas när du diskar. Du kan andas när du pratar med din mamma i telefon. Du kan andas... Du kan, du kan ta medvetet... En, ett andetag och må mycket bättre. Mm. Mm. Och sjunka ner stressnivån. Mm. Ja, för det är ju ett sätt att komma i kontakt med liksom din intuition och din... Ja, vad är det man kommer i kontakt med? Men liksom ditt higher self då mm. kanske. Jag tänker att det är bra med en så här, clear the channel i kroppen. Man, um, intuitionen blir starkare som du säger. Mm. Ja. ja. Oh, ja. Nej, det är coolt. Det är skitkonstigt. Framförallt så mår man ju så mycket ja. bättre. Wow! Hey, mm. here I am! Okay. Mm. Little bit of pranayama. Och så kan du fortsätta dagen. Du kan mm. göra tre minuter. Och så är det där liksom. Hur, mm. hur använder du det? Jag kör en breath of fire varje morgon. Vilket är en väldigt hektisk andning genom näsan kan vara genom munnen också. Jag har hört det bättre än en kopp kaffe. Ja, mm. Exakt, det är exakt det. Så istället för att dricka kaffe eller när man känner sig låg på energi så kan man göra en breath of fire. Vilket är en väldigt... Du koncentrerar exhaleringen genom näsan. Så inandningen kommer automatiskt när du pumpar naven med varje exhalering. 
och när du exhalerar genom näsan. Men det är mest om rytmen. Du kan göra... Eller tre till fyra andningar per sekund. Det är mest om rytmen. Och den ska man inte göra om man är gravid eller om man har eh, moon cycle när du har period time. Mm. Säger man röda veckan. Lingonveckan. Lingon, lingon, lingon. <laughs> Just det. Det här är en liten övningsskriva. Man måste öva upp det där mm. rytmen. Mm. Det känns lite... Jag tycker det är svårt att få in. Ja, det, är, det är ju mest att check in with yourself. Ja. Vad känns bra för mig just nu? Och sen så imorgon så kanske du vill göra lite snabbare. Pröva att göra det. Mm. 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 Ja, mm. Men sen tänker jag härifrån. Det. Och hur mm. kom du in på regressionsterapin? Ja, det är intressant. För att jag har varit väldigt intresserad av ceremonier. Mm. Och har känt att det är någonting som vi som folk har förträngt så himla mycket. Det är just det som du sa, att vi bor i tribe, vi har förut levt tillsammans i kollektiv. Och idag lever vi själva. Om det är någonting som händer så är vi ofta, nej jag behöver lite tid för mig själv. Och man separerar sig själv. Vilket är nödvändigt och viktigt självklart ibland. Men om du ser det på det sättet att om du har blivit traumatiserad av en situation eller en person då är ju situationen till varför du blev traumatiserad utifrån. Det var i ett gäng eller det är en annan person. Och då om man kollar på läkningsprocessen så är det läkningsprocessen också. Att om man är till exempel om man har blivit mobbad i, en, i klassen så kanske man inte vill gå på en gruppyoga eller man kanske inte vill göra den där kursen. Man kanske inte ens vill vara bland folk så himla mycket. Och jobba på de bitarna eh, är ju att gå igen lite i taget. Okej, okay, jag kan alltid gå ut från det här klassrummet. Och, och jobba på den biten. Så ceremoni för mig har handlat väldigt mycket om att jobba med mina rädslor i, tillsammans med andra. Så det har ju handlat mycket om ayahuasca eller kanske rapé ceremony eh, vilket är medicinska eh, plant, plants, medicine eh, där man sitter tillsammans. Och då har past lives, tidigare liv, kommit igenom väldigt starkt. Och jag har alltid varit så här, nej, tidigare då har jag alltid varit så nej men det är inte intressant. Jag behöver inte veta det. Jag lever nu. Jag kommer alltid tillbaka till nu. Och sen blev det väldigt starkt. Den där rösten var så himla stark. Jag började drömma mycket. hade extrema deja vus. Och kände kontakt med vissa människor på rent själsligt plan. Och då blev det väldigt intressant för mig bara nyfiken. Jag var nyfiken. Så var jag inne på eh, Gaia som är en kanal där jag gillar att vara på. Och så ser jag en dokumentär om Past Life Regression och så ja, går jag in på hennes hemsida eh, med kvinnan då som blev intervjuad och ser att hon har en kurs 
så hörde jag av mig. Han bara, ah, that's fully booked. But you know what? We have one more spot. Maybe. And I can register you. Så jag sa, okej. Okay, let's do it. Så blev jag registrerad och glömde helt bort. Det var liksom sex månader innan. En vecka innan eh, kursen började så får jag ett meddelande. Ja, du ska vara i Colorado. Här. Ja, det, var, det var liksom fe- alltså, in person. Ja, mm. precis. Absolut. This is all in person. Du uh-huh. kan göra via internet och, och så också. Men ja, kursen var in person. Och då ja, gick jag in i den lilla klassrummet av tio personer. <laughs> och, och hade den här sex dagars kursen med de här fina, underbara skälarna som sitter där. Och allt ifrån läkare till ja, men mer kommersiella terapeuter. Och ja, personer som var intresserade. Och då kände jag så här, jag går all in. Let's see what happens. Och det var faktiskt då jag hade min första regression med läraren. Och Ja, det var jättefint. Det var inte så himla djupt. Det var väldigt sådär enkelt. Jag såg ett liv där jag hade varit på en äng och plockat blommor hela livet. Och hade en son och en jättefin man. Och det var inte så mycket mer än så. Och hur såg du det här? Det är genom hypnosterapi. Så man blir hypnotiserad. Eh, vilket är i trans state. Det handlar inte om att man, med, man är medvetande, men det är det där lagret mellan omedvetenhet till medvetenhet som heter theta state. Som du ser, en delta är fully asleep, så i theta är ungefär den där. Ja, nu är jag jättetrött och jag lägger mig här och jag vet vad som händer, men jag är väldigt svär. Det är ju då man kan se saker också. Precis, har... så the visual cortex blir väldigt starkt. Så det handlar ju väldigt mycket om att lita på processen och lita på det man ser. Och efter den kursen var jag bara såld. Mm. Det här måste jag dela med mig som en av ingredienserna där jag kan ja, dela med mig med andra såklart. Och det har varit en jättefin resa och man har hjälpt folk eh, som har fysisk ohälsa, mental ohälsa, fobier extrema fobier har varit bland det största som har kommit eh, av kunder som har kommit till mig eh, ja mm. blir det då att när man för jag antar att om någon har en fobi så kan man sen antagligen hitta anledningen eller roten till det i, i då ett tidigare liv har det, blir det som att den insikten... Eller för, för första frågan kanske är så här, kommer man ihåg det man har? Det man liksom ser? Ja, det gör man. Ja. Eh, processen i sig handlar om din intuition. Vad är, och, och också, vad är det du vill jobba på? Så det är inte du som arbetar för att komma ihåg, utan det är dina spiritual guides. Så det är ditt högre... Jag och dina guides som då, ja det är inte bevisat scientifically riktigt men att du har guides innan du blev en 
själ i kropp idag så hade ni ett agreement om vad du skulle göra här på planeten. Du har en anledning varför du är här. Det är inte bara för att vakna, käka frukost, jobba, ha en relation, skaffa barn och dö. Men den medicinska kommersiella världen vill att vi ska tro att vi är en kropp. Och när den biologiska kroppen då ja, blir gammal och dör, om det är så att man, man får ha ett helt liv, då tar livet slut. Men i den spirituella världen så vet vi att själen lever vidare. Och det är där min pappas resa och jag... Det var då Jag vet ju det. Jag vet att han är. Jag kan bara... Blup, blup, hej, är det här nu? Så är han där. Mm. Så att det var ju någonstans som att jag visste redan om det här. Jag vet ju att den finns där. Och... Eh, och på den nivån jobbar man med karma och dharma. Så karma, allt sånt som har hänt innan som du har gjort i tidigare liv som kanske inte har blivit då eh, avslutat. Och dharma, din själsliga mission. Vad du är här för, på riktigt. Och ibland är det att du är här för att sprida glädje. Och det är inte att du ska ha en successful business. Utan det är mer att... Ja, det kan ju vara det också va? Men att man någonstans börjar lita på att... Ja, jag har det här och det här har hänt i tidigare liv. Deja vu is real. Ja, gud. Ibland så kan man vara... Man kan resa till en plats. Och så vet man vad kyrkan... Är automatiskt. Man vet vägarna man känner igen sig. Eller språk. Man har hört det innan. Eller. Mm, gud, min favorit är ju verkligen de bitarna när det handlar om att man har någon fysisk ohälsa som man tror att man måste leva med hela livet. Mm. Den biten är ju väldigt intressant. Och jag ska berätta en liten historia. Mm. Uh, jag hade en klient där jag nu har jag jobbat med det här kanske i tre år bara men och det tar väldigt mycket krafter till, till en person som kanske aldrig har mediterat förut till att vara i det visuella i intuitionen, i att lita på processen men hon var en sån person och hon kom till mig och hon sa jag har såna extrema migränanfall jag måste ligga i ett mörkt rum och det är där jag måste vara tills jag blir bättre. Eh, och under vår resa tillsammans så var hon då i sitt tidigare liv. Då, då sa hon att okej, okay, så hennes, hen, det hon ville jobba på var huvudverken. Och hon ville veta varför den där och hon ville bli botad. Uh, och det som var intressant med henne är att hon kom ganska snabbt in på ett tidigare liv där hon var en kvinna som var väldigt fattig bodde i en grotta under 1600-talet uh, hon kunde inte placera landet men det var ett varmt tropiskt land uh, och hon var då barnmorska då 
midwife till kvinnorna i byn där hon levererade barnen. Och på kvällarna så brukade hennes master komma in till grottan och var väldigt våldsam mot henne och brukade ta henne i håret och dunka hennes huvud mot ja, i grottan mot berget. Och när hon förklarade det så ser jag hur kroppen verkligen känner som att det händer på riktigt. Den emotionella smärtan och att hon får extremt ont i huvudet. Och när vi då gick djupare in på hur, hur det såg ut och hur det kändes så till slut så släppte ju den också. Vi gick in till en ny scen då i livet, i samma liv fast en ny scen och efter hennes upplevelse så ringde hon mig två veckor senare och var så här, jag har inte haft migrän ja, fyra månader senare, jag har inte haft ont i huvudet alls Oj. jag mår superbra och då var det ju verkligen ett bevis på att wow det här är ju på riktigt, det var ju häftigt för mig också Oj. Mm. Och det var superhäftigt verkligen. Det var en av de eh, starkare eh, händelserna just mm. i past life regression. Men när man då kan, när man får reda på sitt liv, är man, blir det en healing då av att man liksom, vad är det i det som gör att det sen släpper? Liksom? Mm. Att man läker gammalt trauma, trauma, trauma som kroppen inte har eller själen inte har släppt eller... Men är det en del av hypnosen? Att ja. man sen får liksom möjlighet att läka det? Ja, yep. eller? ja. Okay. så är det. Och eftersom att hon levde hela sitt liv, sitt förra liv på det sättet och sen dog eh, så kom hon in i det här livet för att kunna lära sig att, eh, att det går att bota först och främst. Att det går, hon träffade, vi träffades några coincidens. Vi träffades och jag sa vad jag gjorde och hon var väldigt så där osäker på om hon skulle göra det. Så jag sa, men det är ingen fara. Let's just do it. Let's do it. Så mm. gjorde vi det. Och så var det läkt. Men det som blir det intressanta då det är att hon läkte inte bara den relationen i sin fysiska hälsa utan det var en emotionell resa just med den här mannen som kom i hennes liv så alla de relationerna med männen som hon har haft i sitt liv har varit eh, aggressiva och hon har manifesterat det i det här livet igen och hon har vetat att det är någonting mm. som inte stämmer vad gör jag nu? Mm. Vad gör jag nu? Jag, jag, jobbar jag på mig själv och vet varför manifesterar såna här män i mitt liv? Eller ja, fortsätter jag i samma mönster i det här livet? Då? Mm. Så du, du läker the past, the karma in that. Och du börjar veta lite mer på vad din mission är. På grund av det så, så lämnar du så mycket utrymme för vem du egentligen är. Mm. Oj vad häftigt. Ja. Man blir ju saugen. Verkligen. <laughs> och då var ju hennes jobb då att jobba med kvinnor som är i, ah. i relationer ja. som är ohälsosamma. Ja, såklart. Mm. Ja. Coolt. 
Gud, ja. Um, tiden går så snabbt nu. Mm. Oj. Men, Men ja. Ja, mm. vi brukar ju avsluta våra intervjuer. Vi undrar ju nu vad du gör nu och vad, liksom, vad är dina planer framöver? För nu bor du då... Ja, du får berätta själv. <laughs> jag bor mellan... Plan, planen är att bo mellan Sverige och Mexiko. Ja. Du är klar med USA? Jag är ganska klar, tror jag. Mm. Vi får se hur det blir. Mm. Men planen är att jobba med min konst och gå djupare in i coaching när det handlar om just det spirituella arbetet. Din konst har vi inte ens kommit in på. Men, nej, det, nej ja. men det, det hänger ihop. Ja. Allt är kreativa är tillsammans. Ja. Och man är ju mångsidig. Liksom. Eh, och kunna jobba djupare in på trauma work. Eh, det är nog min mission. Ja. Mm. I one-on-one sessions? One-on-one, group sessions. Mm. Får se mm. vad som händer. Nu mm. har det varit one-on-one via Zoom. Ja. Mm. Men... Eh, jag tror att så småningom så handlar det om att hjälpa så många människor som möjligt. Ju fortare desto bättre. Mm. För vi har andra problem att tänka på. Climate crisis och annat som är väldigt viktigt. Och den individuella resan är väldigt viktig. Men vi måste tänka kollektiv och vi måste börja tänka på vår planet. Så att våra barn får en bättre framtid och deras barn kan fortsätta leva här. Mm. Och då måste börja nu också. Mm. Verkligen. Så viktigt, så viktigt. Um, men för att avsluta då mm. så brukar vi fråga om du har något holy crap moment. Du vet, något så här synkroniciteten något tillfälle där du bara wow. Wow. Oh, jag känner ofta så. Men uh, holy crap moment. Det senaste tror jag var när jag verkligen ville veta om min manifestation är på riktigt. Och då satt jag och tänkte på en jätte ja, en jättegammal väninna till mig som inte jag har hört av på kanske 11 år. Ja, ungefär 11 år. Och då satt jag och tänkte på henne och tänkte på vår vänskap och, och kände efter i hjärtat hur den vänskapen är och, och boom. Två timmar senare så ser jag henne gå på Götgapsbacken lite längre upp vid, vid slussen. Wow. Och det var så himla häftigt. Och då, det var holy crap! Oh, yeah. 100%! <laughs> ja, det var väldigt, väldigt fint. Så nu så jobbar man lite mer med att lita på universum. Mm. Och uh, har roligt med universum. Verkligen. Det är lite kul när man, så här, exakt, när man gör lite så här tester och faktiskt ser att det funkar. Det tycker jag är väldigt häftigt. Mm. Mm. Ja, wow. Nej, gud, det där var verkligen ett holocraft moment. <laughs> det där borde ni testa allihopa, våra lyssnare. Yay! Jag har lite sådana där, test, testa dem. Se om, <laughs> om de är med i matchen. Ja, men gud, tack Sara för att du kom och delade så mycket fantastisk kunskap. Mm. Jag tror att det här är nog nytt och spännande för många. Ja. Mm. Det är väldigt djupt så ja. att det, finns, det är svårt att ja, få in det alla bitarna på. Ja. Och om folk vill komma i kontakt med dig och hitta dig, vad hittar man dig? Man kan hitta mig på Instagram sara.nori n-o-r-y och om man vill ha lite mer going deep så finns det ett konto där som är skrivet som heter Guided You 
som jag precis har startat där man kan få lite gratis klasser via Instagram Live och retreats som jag håller i Mexiko oftast. Får se om det blir något här i Sverige. Men ja, jag tror det på skärgården. Men ja. Och sen så kommer du att bjuda på någonting för Holy Craps community, du måste berätta. Mm. Jag kommer bjuda på en meditation, en hypnosterapi session. Wow! Mm. Yes! Där, vi, där det är väldigt viktigt att sitta bekvämt och vara bekväm. Eh, och bara sjunka in i ett tidigare liv. Åh oh, herregud! Uh. Vi kommer berätta i vårt intro hur ni får reda, hur ni... T- få tag på den här. Mm. Ja. Mm. Eh, men mm. gud vad härligt. Det där ser vi så mycket fram emot att få göra. Wow. Wow. Tack för det. Tack Sara. Och tack för att du kom och gäste oss. Tack så ah, Tack, tack så här med er. Snygga, sexiga, trevliga, spirituella tjejer. Wow. Tack för att ni jobbar och gör det här. Tack. Och delar med er med mm. alla oss. Det är Tack. så härligt. Och ja, det är det. Verkligen. Mm. Tack. Tack. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap. Och det vore ju helt fantastiskt om du vill hjälpa oss att sprida den här podden ännu mer genom att gå in på iTunes och ge oss ett betyg och en recension. Ja, och sen får ni inte heller missa vårt Instagram-konto at Podcast eller vårt växande community på Facebook med tusentals medlemmar och det heter Holy Crap Community. Sen så har vi också lanserat vår hemsida www.holycrapco.com och där hittar ni information om kommande event och mycket mer så missa inte den. Tack för att ni har lyssnat. Ha en fantastisk dag eller kväll. Puss och kram. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.